0: Napredavanje na, na ugada FM
1: Добър ден, драги слушатели. Нај прво да се претстав. Јас сум Стојче Читкушева Димитрова и сум студент на Универзитетот за медицински науки „Гоце Делчев“ во Штип. Заедно со другите колеги од истојот универзитет сме организатори на емисијата која решивме да именуваме на предавање со. Па денес, како што можете да слушнете, ќе бидето на предавање со мене. И се надевам дека ќе ви се допаде начинот на кој што ќе ја водиме емисијата и дека нема да ја сменете оваа фреквенција. Ви сакав да споделам нешто кое што беше предвидено дека кога тогаш Ке се случи и конечно настапи во употреба, а тоа е чат-ботот чат GPT. Може би звучи конфузно оние кои се не се запознати, обично постарите генерации, но останете со нас и ќе го разјасниме. Од ноември 2022 година, со денот на пуштање во употреба на оваа вештачка интелигенција, може да кажеме да ка започна еден нов период. Нова ера во која што сме зачудени од мохито на технологијата. Со како се користи, кои се ризиците и дали придобивките се поголеми од ризиците ќе се запознаваме во текот на емисијата. А сега уживајте во новите хитови на младите пејачки Џорџа Смит и Рей и останете на УГД FM за засушното да нешто повеќе. И доколку сте пред компјутер или телефон, воопшто нема да ништеди ако на подржите на социјалните мрежи @dots.mk, Универзитетско-студентско да собрание и радиото. А исто така, овде се и Instagram профилите на истики. И подраги па, слушатели, се надевам ви се допаднаа новите песни на овие две млади пејачки. Интересен факт е дека тие и двете се од Англија, па може би некој од би слушнале и некоја нивна заедничка песна. Да се вратиме на нашата тема, темата за ChatGPT. Како се користи? Многу лесно, едноставно и што е најбитноваа технологија достапна за сите. А за сето тоа одговорен е Сем Алтман, кој што е извршен директор на компанијата и секако неговиот тим. Ваше е само во таскбар да напишете чат GPT и да поставете прашање за било која тема од ваш интерес, а вештачката интелигенција веднаш ќе ви го даде низиниот одговор. Ево уште еден доказ дека денес буквално оно сеније Многумина од различни области, информатика, право, медицина, ја имаат испробано технологијата и наинтересно е што на многу комплексни прашања кои се поставени добиле точен одговор, што и тие самите некогаш ве имало шанси да го промашат. За да ве информирам подобро, одлучив да го прашам професорот доктор Доне Стојанов од катедрата за компјутерски технологии и интелигентни системи на УГД, па тој со неговото знаење и искуство да ни образложи разложи постручно, а во прилог ќе слушната што В сушност, вели професорот Доне.
0: Чат GPT е технологија базирана на обработка на природен јазик која се стекнува со се поголемаpopularност. Тековно апликацијата ја користат повеќе од 1 милијарда корисници широм светот. Во основа станува збор за генеративен модел на вештачката интелигенција, предко обучен над голема количина на податоци од интернет, како на пример веб страници, книги, стати и останат, со што баранијата за супервизија над моделот се сведуваат на минимум. Сите останати системи на вешачка интелигенција, така и ChatGPT, има капацитет за самостојно учење, континуирано подобровајќи ги собствените перформанси. Како домени на примена на ЧетДжиПиТи, ми ги навеле дејност, финансискиот сектор, социјалните мрежи, здравство, туризам, образование. Чет Джипити може ефикасно да одговори на најчесто поставуваните користички прашања во потрошувачката дејност, да биде посредник помегу комуникацијата на две лица кои зборуваат на различни јазици, брзо да генерира информации за историски случувања и научни факти, дори да не развесели со шега ако тоа го побараме од апликацијата. Тепак, забележете дека ЧЕД-GPT има ограничувања, кои првенствено произлегуваат од ограничеността на податоците и алгоритмите, кои системот е предходно обучен. Тековно, ЧЕД-GPT не е во состојба да обработи комплексни прашања. Постои недостаток од емпатија, односно системот не може да ја оцени емоционалната состојба на корисникот и постои Ограничен обсек на теми за кои можете ефикасно да комуницирате со FGBT.
1: Ете так, ви благодарам, професора, за изјавата. И чудно е како хуманата интелигенција создава нешто за кое многу ми навируват дека воеднина може и да ја замени. Всушност дали на вистина може да ја замени или не, се уште е тема на дискусија. И повеќето стручњаци, како што слушнавме и самиот професор веле дека колку и да е оваа технологија од корист, не можеме целосно да се потребиме на неа. Останете со нас и после музиката слушнете како е одговорот на прашањето дали и колку се точни информациите кои ги добивате кога на ChatGPT джипити и ја да напише програма. А во прилог одеме со музика. враќаме назад и како што реков сега ќе ослышнеме одговорот на професорот Доне Стојанов на прашањето дали и колко се точни информациите кои би ги добиле кога на ChatGPT би и дали да напише програма. Најпрво, пред да ја слушнем изјавата, ви сакала да и се заблагодарам на продеканката Лимонка Коцева Лазарова за незината ангажираност и секако на професорот Доне Стојанов, чие што изјава ќе ја слушнеме во прилог.
0: Одговорот на поставеното прашање е зависен зависи од природата, комплексноста и специфичноста на проблемот кој програмата би требало да го реши. Така на пример, доколку би побарале помош од вештачката интелигенција да напише код за пребројување на големи букви во текст, тоа би го направила повеќе од успешно. Причина за тоа е фактот дека станува збор за општ, генерички проблем честопати имплементиран во еден или повеќе програмски јазици јавно достапен во повеќе бази на кодови, за кој и за начинот на негово решавање, повеќето системи на вештачка интелигенција веќе имаат осознаено во процес на обучка. Инаку, кога би побарале од вештачката интелигенција да реши непознат проблем, или проблем за кој системот нема акумулирано доволно презнање, не би можеле да дадеме гаранција за точноста на информациите, Вештачката интелигенција е претсекорисен персонален асистент за решавање на генерички проблеми, доколку се бара оригинална идеја, иновативен пристап, за решавање на зададен проблем, би рекол дека човековиот фактор е незаменлив.
1: Тоа беше изјавата на професорот која што не укажа за некои предности и недостатоци на интелигенцијата и овде завршуваме со ChatGPT а сега ве припуштам на бендот Блек Пумас, по којшто што ќе го слушнеме и Мајкал Киванука со еден од неговите поголеми хитови.
2: Ова е напредавање на Угада FM.
1: И повторно јас ви благодарам што останавте со нас во нашата емисија, напредавање со. Овој пат напредавање со мене. Се надевам ке ви бидам момена од сите пет студенти. А може, може и најдосадно. За оние кои што не знаат што зборувам, бова оваа емисија участвуваат студенти кои го преселуваат универзитетското радио на Универзитетот Делчев во Штип. И секој работен ден има различен студент кој зборува за теми кои што мисли дека ќе бидат од интерес на публиката. Имајќи оваа можност во секоја нова емисија на која што ќе зборувам јас, сакам да споделувам по еден факт кој може би биве заинтересирал Може е пак веќе го знаете, а може би ќе ви остане безкорисно заглавен во вашата меморија. Денес ќе зборувам за какаото, кое уште го нарекуваат и храна на боговите, што всушност е и преводот од грчкиот збор теоброма. Какаото содржи фитохемикалии, од кои ми најинтересни ми беа флавоноидите и нивната врска со нашиот микробиом. Не сакам да комплицирам, ја кој веќе искомплицирав, накратко да објаснам што се тоа флавоноиди се работи за материја која преминуваат желудочната киселине и се абсорбираат во дебелото црево од нашата микрофлора. Направена студија за пробиотичкото действо на какаото, каде што на николку испитаници им дали диета богата со какао, која трајала 4 недели и после диетата е увидена зголемена концентрација на оние добри бактерии, а намалена концентрација на лошите. Со оваа студија се потенцира пробиотската улога на какаото. Но ова не е единствената придовивка на какаото. Тоа има и голема улога во намалување на крвниот притисок преку промовирање на азотен оксид. Влијаа позитивно и на мозокот, па дури и кај онија кои што патат од депресија. Последно што прочитов беше дека какаото исто така учествува во продукција на стем клетки. Колко тоа точно, искрено, не сум сигурна и не можам да тврдам, но топло би ви припорачала со оглед на овие придобивки mm. од какаото, некојаш кафето да го заменете со какао. А сега, ја се враќам на моето кафе и ако бам ви би велам да пиете какао, а ви ја уживајте во новата песна на Калиопи и Желико Самарджич, после која ќе се подсетим и на една временска класика од Калиопи. Останете со нас и ќе видите за која песна ви зборувам. Се да враќаме во нашата емисија на предавање со мене и едно интересно прашање за вас. Дали мислите дека еден студентски оброк е доволно да изнесува 120 денари? Според студентите одговорот е едно големо категорично не. Земајки ги во по предвид покачените цени во државата и истовремено и малите приходи на студентите, па тие да се хранати во студентското бифе кое содржи цени кои би требало да бидат најсоодветни за студентите, пак нема да им стегнат 120 денари. Исто така да не заборавиме дека се работи за само еден оброк во текот на денот. Незадоволството беше искажано со протест и студенциот оброк кој правично беше 120 денари поради мунтот на студентите е качан на 140 денари дневно и се добива само за работни денови. Дека има некоја сигнификантна разлика меѓу 120 и 140 денари, искрено не верувам, но сепак можевме да останеме и со 120 денари, па затоа добра е и вака. Се е супер. Од нашиот портал за млади gocet.mk се шири информацијата дека студентите до крајот на оваа академска година средствата ќе ги добиваат на месечно ниво на своите транзакцијски сметки. И според пресметките, април броеше 17 денови, што значи дека за овој месец студентите добиат 2300 и денари. Од септември пак треба да почне да се применува системското решение со кое што студентите преку дигитални картички ќе купуваат субвенциониран оброк кај регистрирани даватели на услугата. Дотогаш Министерството за образование и наука треба да избере банка која што ќе биде носител на платниот промет преку кој ќе се плаќа субвенционираниот оброк и која што ќе ги изработи дигиталните картички за тие да го купуваат истиот. Меѓу другото да не заборавам да споменам еден друг студентски проблем, кој што вело дека веќе нема да биде проблем од Министерство за Образование, станува збор за изедначување на стипендијите. За пример, ќе ја земам минатата година каде што студенти со ист просек земаат различна стипендија односно едните со за тоа што земаат помала стипендија, имаат ист просек, како и другите кои што земаат поголема голема стипендија. Од Министерство за Образование беше споменато дека стипендиите за студентите кои земале пониска ниска стипендија, а го исполнуваат условот, ке добиат изедначување. Износот на разликата за студентите ќе се надомести преко две исплати, Еден дел ќе им биде префрлен на трансакцијските сметки во октомври 2023 година, а другиот во февруари 2024 година. Е, Дали тоа на ќе се случи или ќе остане некаде затаено, останува да се надеваме и да видиме. Сега остането со нас да се подсетиме на едни од најголемите хитови на меланхоличната Лана Деуреј. Меѓу другото да не заборавам да споменам уште еден студентски проблем кој од Министерството за образование велат дека повеќе немало да биде проблем, станува збор за изедначување на стипендиите. За пример ке ја земам минатата в година во која што имаше две групи на студенти, едни те земаа поголема стипендија, другите земаа помала стипендија, а и двете групи имаа исти просек. Од Министерството за образование беше споменато дека стипендиите за студентите кои земале пониска стипендија, го исполнуваат истиот услов, ке има изедначување. Износот на разликата за студентите ќе се надомести преку две исплати. Односно, еден дел ќе им биде префарлен на трансакциските сметки во октомври 2023 година, а вториот дел во февруари 2024 година. Дали тоа новистина ке се случи или ќе се и таму некаде, останува да се надеваме и да видиме. А сега останете со нас и да се подсетиме на едни од најголемите хитови Надинствената лана дори. брзо поминува кога ни е интересно, па се надевам дека и вам брзо ви пройде. Ви благодарам на сите тие што останавте со мене од почетокот, а за оние кои што сега не се придружувате, добро дојдовте на вашата нова омилена фреквенција од 91 МГц. Да ве потсетам на едно непишано правило кое што сите го знаеме, ама понекогаш баш кога треба да ни текне не ни текнува. А тоа е не прави го она што не сакаш да ти го прават. Ако сите се водевме по ова, во светот немаше да има ниту немир ниту конфликти, а пак за војни да не ни зборува. Со други зборови, светот би бил едно подобро место за живеење. Но, ете, луѓе сме и се случува некогаш за сгрешними. И сето дека грешката не дава катастрофален производ, многу често и ја повторуваме. Ова ке го поврзам со булингот, којшто што не е ништо ново, нови се само ситуациите кои не подсетуваат колку и ден денес важи правилото дека поведник е по Толку многу потресни случаи и сепак секоја нова не погодува исто како и предходната. Во последно време видов дека кружи една статија на Фейсбук која вели «Денес, кога ке си дојдат од школа, гушнете ги и прашајте ги дали се срекни». Толку се небитни оценките и тие мали бројки на дното од графите за успех. Кажаното на вистина допира подлабоко. Кога ќе се запрашаме на крајот од денот што на вистина вреди во животот, верувам дека никој нема ни да се сети на тројката по математика во седмо оделение. Малку се дистанцирав од првичната тема на која што сакав да збором, иако и незадоволните родители се поврзани со менталното здравие и импулсивноста на децата, сепак да се вратам на она што сакав да го кажа. Bullying. Јас можам за тоа што сум подовар посилен, попаметен и сум на тебе. За жал се ова се сркаваме која пораснеме, но како поизградени личности не дозволуваме толку да допре до нас. Но кога едно дете на кое што му е предстои градење на карактер, ке биде обезхрабрано, понижено, мотертирано, што мислите во што би се претворило. Сите го знаеме од и нема да навлегувам во еден бесконечен круг од типот што би било, кога би било, Кога ова веќе се случува, а на нас ни предостанува само да најдеме начин и да дадеме колку што е можно поголем придонес за да го спречиме пред да го лечиме. Останете со нас и слушната што велат светските експерти за справување со булингот и како секој родител, родител би можело да придонесе во оваа борба. А во продолжение, Майкл Джексон и Джон Ленон со песните, чие што тематика за жал уште се немаат остварено.
2: Uvaj na predávanie
0: na UGDFM
1: Доколку сте се уште со нас, реков дека ќе споделам дел од препораките од светските експерти за спречување на булингот. Се работа и за професори, за автори на многу книги кои што содржат информации и како навремено да го препознаеме булингот, да се справиме со ниф и да го превенираме што се однесува до мене јас би сакала и да ги споделам сите препораки кои што имав можност да ги прочитам, но еве во интересно времето ќе се задржам на оние кои што сметам дека се најбитни и ќе им бидат од најголема помош на родителите. Можеби веќе знаете од каде ќе започнам и да сакам не можам да започнам од друго место, домот е онаа почетна точка, припрема на децата за во вистинскиот свет. Но според експертите, оваа домашна примена е недоволна, а некогаш не ни постои. Овде игра и големо логан внимањето кај родителите им го посветуваат на своите деца. Навреме приметен булинг и повлекување на децата резултира за свесност на родителите и потикнува консултирање со наставникот. Кога веќе го споменав наставникот, експертите велат дека тој како втор родител има и по улога од родителите наставникот оној кој што е во середината када што се случува болингот, така што тој е оној кој прв би требало да го примети. И секако, по приметувањето да разговара со оној кој што го прави или оној кој што го доживува болингот. Статистиките покажуваат дека децата кои што се мотертирани од дома и немаат добар однос со своите родители, се посклони на покажување сила во училиштето. Професорката по психологија на универзитетот во Флорида, Дороти Еспелаш, вели. Кога децата гледаат дека наставникот се труди да ги разбере на некој по ниво, а не само во рамките на наставата, тогаш тие се помалку склони кон боли. Исто така овде е Шерил Крайзер, која што долги години се борела против болингот, односно врсничкото населство, а воедно и ја основала коалицијата за деца во сад. Таа вели дека децата кои се само сведоци, а не вршат и не се жртви на булингот, се оние кои што најмногу можат да помогнат, со тоа што ќе ја поттикнат свеста на своите пријателчиња, наместо да бидат пасивни гледачи. Но, секако, за овие деца да знаат дека треба да се спротистават, мора да имаат некој кој ќе иму каже на тоа. Заклучокот е дека сите играме улога и дека на секого може да му се случи, но, сепак, потребна е оваа едукација која што ќе ни а, покаже како би можело да го спречиме. Овде завршувам со оваа тема, а вие останете со FM. И поддржете на нашите социјални мрежи @gocet.mk, универзитетското студентско собрание, радиото и Инстаграм профилите на истите. беше познатата Тейлор Свифт, а овде јас би сакала да додадам еден интересен факт, а тоа е дека е, еден од низините фанови кој што носа улеки на низината послен натура, истите сега ги продава за 10 000 долари. Е, сега не знам дали некој ги купил, но искрено нема да видам зачудена доколку веќе се купени. Сакав да се задржам на една интересна тема која што може и ќе ви помогне во овие летни периоди каде што ќе треба да се справувате со комарците. И доколку и вие, како мене, сте имамилени на комарците, еве еден интересен совет како ова лето да се справиме со нив. Најпрво да кажам дека ова се базира на една студија која што е направена во Вирджинија Тек, истражувачи во Универзитетот за агрикултура и животни науки и докажано е дека доколку го сменета вашиот сапун или гел за туширање можете да действувате врз каснувањето од комарци. Е сега главното прашање кое што се поставува е тоа кој мирис ги привлекува комарците кон нашата кожа, а кои се оние мириси кои што ги одбиваат. И докажано е дека сите оние овошни, благи цветни миризби имаат привлечно дејство врз комарците затоа што истите овие инсекти се привлекуваат кон нектарот на растенијата, па така самите сапуни кои што го имитираат овој цветен мирис ги привлекуваат комарците. И сега она што најмногу не интересира е кој мирис ги оддалечува комарците од нашата кожа. А тоа докажано е дека е мирисот на кокос. И сите оние сапуни кои што содржат мирис на кокос според оваа студија докажано е дека а, предизвикуваат помолку каснувања од комарците. Се надавам дека Кажанова информација ќе ви биде од помош за престојните летни денови и доколку сакате да слушнете уште некои вакви интересни информации, останете со нас и слушайте FM. Во продолжение ја слушаме Били Айлиш.
2: Ова е на предавање на Универзитетското радио.
1: Драги слушатели, за сите оние кои што сега не се прекочувате на Универзитетското радио УГД да напоменам дека моментално ја слушате емисијата на предавање со организирана од студенти на факултетот Готсе во Штип. Јас сум една од НИФ, моето име е Стојче Читкушева Димитрова и дене сте на предавање со мене. Овде би сакала да додадам дека сите ние кои организираме емисијава имаме многу мало искуства, па затоа ако би сакале да ни предложите некоја тема или по различен концепт, слободно пишете ни на нашите инстаграм и фейсбук профили. Во продолжение за сите оние кои што внимаваат на исхраната или кои што се приготвуваат за а, летото, би сакала да дадам некои совети кои што ги прочитав и кои што се надавам дека ќе ви помогнат. Најпрво би сакала да ги споменам овошните сокови, па дури и оние кои што пишуваат дека се 100% природни, Па и вие дома да се исцедете сок, знаете кака е природен, но сепак знаете дека пулпата ја првате. А всичност, тоа се влакната кои што ве одржуваат на некој начин сити. А меѓу тоа, со цедењето на сокови, добиваме само сок и добиваме само шекери. Кои што шекери понатаму ја отежнуваат функцијата на метаболизмот за слабење. Односно, колку повеќе шекери, толку повеќе инсулин. А самиот инсулин е штедач на мастите. Така да доколку вистина сакате да ослабнете, но наутро пиете цедени сокови, за можете да го заменете со чај или со нешто кое што нема да содржи толку многу шекери. Второто нешто за кое што верувам дека повеќето сме свесни е крафт Пивото, всушност докажано е дека криво од 300 милилитри пиво има око 170 калории или дури и повеќе според Midline+. Причината за оваа разлика во споредба со комерцијалните пива е тоа што тие често имат дополнителни состојки и аглехидрати кои го подобруваат нивниот вкус. Покрај тоа овие пива има тенденција да имат поголема содржина на алкохол, а право пропорционално повеќе алкохол, значи повеќе калории. Кога сме веќе кај пивото да наведам дека способноста да ги зголеми шакирите во крвта а, го прават не кај луѓето кои што страдаат од диабет, оние кои што имаат прекумерна тежина, нетолерантните на глутен, исто така не треба да пијат пиво. Ихе што се зголемува стапката на диагностицирани со синдром на нервозно дење од црево, овде треба да се напомене дека пивото предизвикува надуеност, гасови, диареа и ги џирира цревните зидови, а со тоа е за држуват течност во телото на пациентот, што не оди во прилог на луѓето кој што патат од синдром на нервозно дебело црево. Истото ова важи и за оние кои што имаат желудочни киселини и проблеми со црниот дроб, видејќи сепак пивото е алкохолен пиолог. Интересен факт е дека во 2021 година Светската Здравствена Организација направила еден European Health Report во којшто што се гледа кои земји пиат најмногу а кој најмоњу алкохол и што мислете вие? Македонија во онијо кој што пијат најмногу или во онијо кој што пијат најмалку алкохол? Не знам дали погодивте, но се наоѓаме на листата на земјја који што пијат помалку алкохол. Додека пак во топ 5 земја кој што пијат најмногу алкохол се чешка, на прво место, Латвија, Литванија, Германија и Шпанија. А нашата комшивка Бугарија е седма на овој список. Овде јас ке направам малу пауза, а вас ве припуштам на безвременските Луис Армстронг и Бил Уитерс. Продолжуваме понатаму, драги слушатели. Сега ќе зборувам за едно чувство кое што за жал се повеќе и повеќе се појавува кај младите и е негативно, во смисла не влија толку многу добро врз мислењето, продуктивноста, а воедно и а, самата благосостојба на младите. Анксиозност. Што всушност представува анксиозност? Се работи за едно чувство на страф или паника кај луѓето Каде што не сме загрижени за нешто, уплашени за нешто, кое што на вистина не е толку многу големо и не е толку многу негативно, но ние е во нашите глави го правиме да биде. Не зборувам за загриженоста во стресни ситуации, каде што е нормално да бидеме стресани, нормално да бидеме во паника, но зборувам за постојаната загриженост која што може да доведе до пролонгирана анксиозност. Како вие може да препознаете дали имате анксиозност или не? Има некои знаци, кое што доколку ги припознавате каи себе многу почесто од што би требало можете да се консултирате со некој пострукчан и да се посомневате на анксиозност. Еве најпрво ќе почнем од физичките знаци. Ќе почувствувате тешкоти во дишењето, чувство на немир, тресење, треперење на рацете, слабост во нозете, брзо срцебиење, главоболки или чувство на несвестица. Чуство на мачнина во стомакот, како да ви се повраќа, а не можете да повратете, како да ви се гади, грачеви, диареа. Многу често, луѓето, статистички докажано е дека почесто одат во тоалет за време на анксиозност, односно на екзацербацијата на анксиозноста тоа е паничниот напад. Проблеми со спиењето или намален апетит, сува уста, прекумирено потење или чувство на топлина. Тоа беа физичките знаци. А сега да видиме некои од емоционалните и менталните знаци. Најпрво ќе се појави чувство на паника, нервоза или напнатост без некоја одредена причина. Едноставно исплашени сте од работите што би можело да се случат. Понатаму ќе забележите дека имате недостиг на концентрација. Фокусот ви бега насекаде. Чувство на немање контрола врз ситуацијата. Чувство на умор и раздразливост. Чувство на преплашеност. И сега, секој анксиозност ја доживува на свој начин. Не можете одеднаш да ги имате сите овие симптоми. Може и можете, но може би тоа едноставно не е вашиот начин на доживување. Сепак, бидејќи анксиозноста се јавува на секојдневно дневно ниво, може овие симптоми ке бидат повеќе истакнати, а кај некој пак и помолку истакнати. Но сепак треба да се внимава за нивно навремено препознавање. Особено кај децата. Може би не сте знаеле, но многу од децата чувствуват анксиозност на возраст од около 6 месеци до 4 години. Многу е вообичајано за децата да чувствуват анксиозност поради разделување, поради она фаза на осамостој Исто така пред тест во училиштето или при запознавање со нови другарчиња. Децата ја имаат онаа искрена срамежливост во почетокот на социјализацијата. Но многу често се случува децата да не го надраснат овој страв. И ако тоа почне да влијае на училиштето, на фокусот, на концентрацијата, на учењето, на домот, на играњето, тоа може да значи дека е потребна поддршка од стручно лице за менталното здравје. Родителите пак мислат дека тие се единствените кои што можат да сватат што не е во ред со нивните деца. Но тоа воопшто не е така. Точно, родителите се кои коишто можат да приметат доколку нешто не е во ред со нивните деца, но запомнете само лекар или стручно лице за ментално здравје може да дијагностицира одредено состојба. И овде се појавува прашањето, зошто баш јас? зошто баш на мене да ми се јави анксиозност? Најпрво, треба да кажеме дека анксиозноста може да биде генетски пренослива. Понатаму, анксиозноста и депресијата се поврзани една со друга. И како еден да непроменлив фактор, овде ќе го наведам тоа дека жените се дупло повеќе склони кон добивање на анксиозност. И овде не се работи за едно чувство кое што поминува без да остави никакви последици. Не знам дали сте знаеле но анксиозноста предизвикува многу промени во вашето тело, како, пример ладни раце и нозе. Може би некој се прашувате зошто постојано рацата и нозата ви се ладни, И може би анксиозноста нема да биде одговорот за вас, но во оваа стресна состојба на анксиозност се јавува fighter flight или одговор на борба и бегство. Подејство на којшто вашата крв од периферните делови, односно од екстремитетите, се стреми да отиде кон торзото или кон вашите витални органи. Со самото тоа циркулацијата во периферните делови, во и нозата, се намалува, а тие побразо оладуваат. Понатаму акциозността може да направи и проблеми со меморијата. Затоа што кога сме аксиозни, многу пати не сме присутни во моментот. Туку мислете ни одлетуваат кон, кон нешто друго, односно премногу сме зафатени за да бидеме загрижени, наместо да живееме сега, овде, во овој момент. Секој нас ке има искуства со ова чувство, но психолосите и психиатрите препорачуваат на времено информирање и едукација за истото да можеме да го победиме полесно. И овде јас ке завршам со оваа тема. На вас ви благодарам за вниманието, а сега ке за нешто кое што се надавам дека ќе ве опушти и ќе ве развесели. Прочитувани слушатели, ни останува уште една тема на која што би сакала да позборувам и со тоа кеја завршиме данишна емисија на предавање со се надавам научивте нешто ново, а исто и јас се запознав со многу интересни факти. Морам да кажам дека пред да почнам да ја подготвувам емисијата, не сум ги знаела овие информации, па затоа ете благодарна сум што со ова можам да го збогатам како вашето така и моето знаење. Како последна тема го извоив типкиот убивач, односно хипертензијата. На 17 март беше светскиот ден на хипертензијата, па затоа решив да обернам посебно внимание. Слушаме, а секојдневно слушаме, и гледаме луѓе кои страдаат од хипертензија. Еве на пример сега додека јас зборувам сигурно ви текна, и мене ми текнува на луѓе кои ги познавам и страдаат од хипертензија. Просечно 30% од мажите и 23% од жените страдаат од овој подмолен убиец. Најчесто се работи за примарна или уште наречена есенцијална хипертензија. Всушност има два вида на хипертензија: примарна и секундарна. Но 95% од хипертензијата се препишуваат На примерната, па затоа ке се задржам на неа. Ајде вака. За добиен пубаво најпрво да кажам што е хипертензија. Верувам дека сите знаеме, тоа е висок крвен притисок над 120 мм рт стоп систолен со над 80 мм рт стоп диастолен. Непонатаму колку што е повисок, имаме различни степени, така и класифицираме од кој степен е хипертензијата. Но што е суштината? Замислете дека нашите крвни садови се мускулни цевки, низ кои тече крвта. Имаат способност да се стеснуваат и да се расшируваат, зависно од стимулот. И па, многу логично, доколку имаме потесна цевка, тогаш притисокот, ке биде поголем. А доколку имаме поширока цевка, тогаш притисокот ќе се намали. Со да дојгаме до знање дека стеснувањето на нашите крвни садови го зголемува притисокот. И сега дојгаме наред прашањето, а зошто би се стеснили крвните садови? Е овде е адреналинот, кој што се вклучува во игра и се врзува за овие цевки, поточно за алфа 1 рецептори и воедно ги стеснува. Ова е само еден од начините. Адреналиот делува и врз поголема работа на срцето со врзување со рецептори на срцето кои што се наречени бета блокатори. Го тера срцето да ја зголеми својата пумпна сила, всушност се зголемува срцената срцевата фреквенција. Се испумпува повеќе крв, повеќе крв, ние тоа го нарекуваме кардиак аутпут, го зголемува крвниот притисок. И затоа и ќе слушнете дека некој, да речеме кој што има хипертензија пие бипресу или конкор, затоа што Тие му го зафаќаат местото на адреналинот, тоа се бета-блокатори, се врзуваат за овие рецептори, каде што треба да се врза адреналинот и го блокираат неговото место, а со тоа адреналинот не се искористува, односно не ги предизвикува а, ефектите кои што би ги предизвикал доколку се врза со овие рецептори. Доколку продолжам да зборувам, веќе верувам, ке ја изгубвите концентрацијата, него не ни интересира, а и на вистина не е ни потребно бидејќи ја само сакав површински, берем малку да допрам до суштината. Е, сега, Што е тоа што ние можеме да го спречиме? Постојат ризик фактори кои што може да ги смениме и оние кои што не може да ги смениме. На пример годините. Тоа е непроменлив ризик фактор. Но затоа пак треба да се насочиме кон оние што на кои што можеме да делуваме. А тоа се да намалиме со пушењето, доколку е возможно и да престанеме да намалиме со солената и со мрсната храна, со тоа и со алкохолот. На целото ова да не заборавам да кажам дека треба да се внимава и на сголемената килажа која што треба да се намали. Обично, оние луѓе кои што се пообезни имаат хипертензија, страдаат од хипертензија, а исто така и оние кои што имаат седентарен начин на живот. Физичката активност, сега има и нови истражувања кои што велат дека врз база на физичка активност може да се делува на многу болести, многу состојби, меѓу кои што е и Uh, самата хипертензија. И сега вие може еве мене ме слушате, јас зборувам овде за различни ризик фактори, пушење, алкохол, obesidad, седентарен начин на живот и ви доаѓа мисла, еве можеби јас имам хипертензија. Како би го утврдели ова? Најпрво би сакала да ги споменам а, симптомите на хипертензија, некои од симптомите на хипертензија, во кои што може да ги набројам хематурија, односно крв во урината. Понатаму, чести крварења од носот, ова е заради високиот притисок кој што капиларите немаат капацитет да го издржат, затоа што тие се изградени од едни многу тенки ѕидови и под голем притисок пукаат. Понатаму главоболките кои што се пропратен симптом, кои што може да бидат фронтовни, значи од напред од двете страни со одни полсирања, ова се нарекува параокзизмална главоболка, се јавува и во окципиталниот регион, од позади. Исто така заматена визија, vrtоглавици, но Сега веќе со достапноста на апаратите за мерење на крвниот притисок, скоро секој од нас има поеден ваков апарат дома и така се ориентираме во однос на тоа дали имаме висок, зголемен или низок крвен притисок а тогаш се обраќаме на лекар. Но овде постои една информација која што не е толку многу расширена ни знародот, а добро би било доколку е, и тоа е дека кој ќе отидете првпат на лекар, кај матичен да речеме, или кај некој лекар што не ве познава, не ви е матичен, оdate во брза помош, имате некоја непријатна ситуација и прв пат мери тој лекар крвен притисок треба да ви го измери и на двете рацек. И во однос на тоа на која е повисок, таа рака ја земаме како показател за вредност. Е сега, ако измерете еднаш ви е повисок на десната, а друг пат на левата, тогаш треба повеќе пати да го измерете и на она рака каде што константно ќе ви биде повисок, таа рака ќе ви биде е, показател. Интересно е тоа што има студии кои што укажуваат на тоа дека колку е поголема разликата во крвниот притисок меѓу двете раци, толку е поголем и ризикот за добивање на срцев и мозочен удар во текот на следните 10 години од животот. Сепак мислам дека оваа разлика мора да биде сигнификантна, односно многу голема за да кажеме некој пациент дека е ризичен за добивање на удар. Овде јас ќе завршам со оваа емисија. Uh, се надавам дека убаво се поминавте со мене, дека се запобувавте, како што реков и претходно научивте нешто ново. Јас сум стојче Читкушева Димитрова, вие слушавте Угада.фм и уште ке слушате доколко останете на оваа фреквенција и се гледаме во следната емисија. Да не заборавам да кажам, а и вие да не заборавате да не повдржете на нашите социјални мрежи Мака универзитетското студентско собрание, радиото и инстаграм профилите на истите. Ви благодарам за вниманието, а вие имајте прекрасен ден.